0: Muchas vidas, muchos maestros. Brian Weiss, la historia real de un psiquiatra, su joven paciente, la terapia de regresión que cambió sus vidas para siempre. Cuando vi a Katherine por primera vez, ella lucía un vestido de color carmesí intenso y hojeaba nerviosamente una revista en mi sala de espera. Era evidente que estaba sofocada. Había pasado los 20 minutos anteriores paseándose por el pasillo frente a los consultorios del departamento de psiquiatría, tratando de convencerse de que debía asistir a su entrevista conmigo en vez de echar a correr. Fui a la sala de espera para saludarla y nos estrechamos la mano. Noté que la suya estaba fría y húmeda, la cual confirmaba su ansiedad. En realidad, había tenido que reunir valor durante dos meses para pedir esa cita conmigo. Pese a que los médicos del personal hombres en quienes ella confiaba le habían aconsejado insistentemente que me pidiera ayuda y finalmente allí estaba. Katherine es una mujer ext extraordinariamente atractiva, de ojos color avellana y pelo rubio, medianamente largo. Por esa época... Trabajaba como técnica de laboratorio en el hospital, donde yo era jefe de psiquiatría. También se ganaba un sobresueldo como modelo de traje de baño. La hice pasar a mi consultorio y la conduje hasta un sillón de cuero que había detrás del diván. Nos sentamos frente a frente, separados por mi escritorio circular. Catherine se reinclinó en su sillón callada, sin saber por dónde empezar. Yo esperaba, pues, prefería que fuera ella misma quien eligiera el tema inicial. No obstante, al cabo de algunos minutos, empecé a preguntarle por su... Pasado. En esa primera visita comenzamos a desentrañar quién era ella y por qué acudía a verme. En respuesta a mis preguntas, Catherine reveló la historia de su vida. Era la segunda de tres hijos, criada en el seno de una familia católica conservadora. En una pequeña ciudad de Massachusetts, su hermano, tres años mayor que ella, era muy atlético y disfrutaba de una libertad que ella nunca se le permitió. La hermana menor era la favorita de ambos padres. Cuando empezamos a hablar de sus síntomas, se puso notablemente más tensa y nerviosa. Comenzó a hablar más de prisa y se inclinó hacia adelante. Con los codos apoyados en la mesa, su vida siempre había estado repleto de miedos. Tenía miedo de, del agua, tenía tanto miedo de asfixiarse que no podía tragar píldoras. También la asustaba, los aviones, la oscuridad, le terrorizaba la idea de morir en los últimos tiempos. Sus miedos habían comenzado a empeorar. A fin de sentirse a salvo, solía dormir en el, amplio, en el amplio ropero de su apartamento. Sufría dos o tres horas de insomnio antes de perder y conciliar, y conciliar el sueño. Una vez dormida, su sueño era ligero, agitado, se despertaba con frecuencia. Las pesadillas y los episodios de sonambulismo que habían atormentado su infancia empezaban a repetirse. A medida que los miedos y los síntomas la iban paralizando, cada vez más y cada vez mayor era su depresión. Mientras Catherine hablaba, percibí lo profundo de su sufrimiento. En el curso de los años, yo había ayudado a muchos pacientes como ella a superar el tormento de los miedos. Por eso confiaba en poder presentarle la misma ayuda. Decidí que comenzaríamos por ahondar en su niñez, buscando las raíces originarias de su problema. Por lo común, ese tipo de indagación ayuda a aliviar la ansiedad. En caso de necesidad, si ella lograba tragar píldoras, le ofrecería alguna medicación suave contra la ansiedad. Para que estuviera más cómoda, era el tratamiento habitual para sus síntomas. Y yo nunca vacilaba en utilizar sedantes y hasta medicamentos antidepresivos para matar la ansiedad y los miedos crónicos y graves Ahora, ahora recurro a ellos con mucha más moderación y solo durante breves periodos. Si acaso no hay medicamento que pueda llegar a las verdades, a las raíces de estos síntomas. Mis experiencias con Katherine y otros pacientes como ella así me lo han demostrado. Ahora sé que se puede curar en vez de limitarse a disimular o enmascarar los síntomas. Durante esta primera sesión, yo trataba con suave insistencia de hacerla volver a la niñez. Como Catherine recordaba asombrosamente pocos hechos de sus primeros años, me dije qué debía analizar la posibilidad de utilizar la hipnoterapia como una posible forma de abreviar el tratamiento para superar esa represión. Ella no recordaba ningún momento especial traumático en su niñez, que explicara esos continuos miedos en su vida. En tanto ella se esforzaba y abría su mente para recordar, iba emergiendo los fragmentos aislados de memoria. A los cinco años había sufrido un ataque de pánico cuando alguien empujó desde un trampolín a una piscina. No obstante, dijo, que incluso antes de ese incidente, sentido nunca cómoda con el agua. Cuando Katherine tenía 11 años, su madre había caído en una depresión grave. El extraño modo en que se alejaba de su familia hizo que fuera necesario consultar con un psiquiatra y someterla a electrochoque. Debido a ese tratamiento, a su madre le costaba recordar cosas. La experiencia asustó a Catherine, pero aseguraba que cuando su madre mejoró y volvió a ser como siempre, esos miedos se disiparon. Su padre tenía un largo historial de excesos alcohólicos. A veces el hijo mayor tenía que ir al bar del barrio a recogerlo. El paciente crecimiento y consumo del alcohol lo llevaba a reñir frecuentemente con la madre de Katherine, quien entonces se volvía retraída y malhumorada sin embargo la muchacha consideraba eso como un patrón familiar aceptado fuera de casa todo iba mejor en la escuela secundaria salía con muchachos y mantenía un rato un trato fácil con sus amigos, a la mayoría de los cuales conocía desde varios años atrás. Sin embargo, le resultaba difícil confiar en la gente, sobre todo en quienes no formaban parte del reducido círculo de sus amistades. En cuanto a la religión para ella era simple y no se planteaba dudas. Se le había enseñado a creer en la ideología y en las prácticas católicas tradicionales sin que ella pusiera realmente en tela de juicio la verdad, la validez de su credo. Estaba segura de que si uno era buena católica y vivía como era debido, respetando la fe y sus ritos, sería recompensada con el paraíso. Si no, sufriría el purgatorio o el infierno. Patriarcal y sus hijos se encargaban de esas decisiones definitivas. Más tarde descubrí que Catherine no creía en la reencarnación. De hecho, sabía muy poco de ese concepto, aunque había leído algo sobre los hindús, sobre los hindúes. La idea de la reencarnación era contraria a su educación y su comprensión. Nunca había leído sobre temas metafísicos u ocultismo porque no leía y no le interesaba en absoluto, estaba segura de sus creencias. Terminada la escuela secundaria, Catherine cursó dos años de estudio técnico que la, que la capacitaron como técnica de laboratorio, contando con una profesión alentada por la mudanza de su hermano a Tampa, Katherine consiguió un puesto en Miami en un gran hospital asociado con la Universidad de Miami, ciudad a la que se trasladó en la primavera de 1974. A la edad de 21 años, la vida de Katherine en su pequeña ciudad había sido más fácil que la que tuvo que llevar en Miami. Sin embargo, le alegraba haber escapado de sus problemas familiares. Durante el primer año que pasó allí, conoció a Stuart, un hombre casado, judío y con dos hijos diferentes. En todo de los era diferente a todos los hombres con quienes había salido. Era un médico de éxito, fuerte y, em, y emprendedor. Entre ellos había una atracción irresistible, pero las relaciones resultaban inestables e intempestuosas. Había algo en el que despertaba las pasiones de Catherine como si la hechizara. Por la época en que ella inició la terapia, su relación con Stuart iba por el sexto año. Y aún conservaban todo su vigor, aunque no marchara bien. Catherine no podría resistirse a él aunque la trataba mal y le enfurecía con sus mentiras, sus manipulaciones y sus promesas rotas. Varios meses antes de su entrevista conmigo, Katherine había sufrido una operación quirúrgica de las cuerdas vocales, afectadas por un nódulo benigno. Ya estaba ansiosa antes la operación, pero al despertar, en la sala de recuperación, se encontraba absolutamente aterrorizada. El personal de enfermería se esforzó horas enteras por calmarla. Después de reponerse en el hospital, buscó al doctor Edward. Ed era un bondadoso pediatra a quien Catherine había conocido mientras trabajaba en el hospital. Entre ambos surgió un entendimiento instantáneo que se fue convirtiendo en estrecha amistad. Catherine habló francamente con Ed, le contó sus temores, su relación con Stuart y su sensación de estar perdiendo el control de su vida. Él insistió en que pidiera una entrevista conmigo, personalmente, no con alguno de mis asociados, cuando él me llamó. Para ponerme al tanto de, de ese consejo, agregó que por algún motivo le parecía que solo yo podía comprender de verdad a Katherine. Aunque los otros psiquiatras también tenían una excelente preparación y eran terapeutas capacitados, sin embargo, Katherine no me, Katherine no me llamó. Pasaron ocho semanas. Como mi trabajo como jefe del departamento de psiquiatría me absorbe mucho, olvidé la llamada de Ed. Los miedos y las fobias de Catherine empeoraban. El doctor Frank, jefe de cirugía, la conocía superficialmente desde hace años y solía bromear con ella cuando visitaba el laboratorio donde trabajaba. Él había notado su desdicha de los últimos tiempos y percibido su tensión. Aunque había requerido decirle algo en varias oportunidades, vacilaba. Una tarde, mientras iba en su coche a, a un hospital apartado en donde debía dar una conferencia, vio a Catherine que volvía en su propio automóvil a casa, cercana a ese pequeño hospital. Siguiendo un impulso le indicó por señas que se hiciera a un lado de la carretera. «Quiero que hables ahora mismo con el doctor Weiss», le gritó por la ventanilla. Sin demora, aunque los cirujanos suelen actuar impulsivamente, al mismo Frank le sorprendió su rotundidad, los ataques de pánico y la ansiedad de Catherine iban siendo más frecuentes y duraban más. Empezó a sufrir dos pesadillas recurrentes. En una, un puente se derrumbaba mientras ella lo cruzaba al volante de su automóvil. El vehículo se hundía en el agua y ella quedaba atrapada, ahogándose. En el segundo, en el segundo sueño, se encontraba encerrada en un cuarto totalmente oscuro donde tropezaba y caía sobre las cosas sin lograr hallar una salida. Por fin vino a verme. Durante mi primera sesión con Catherine, yo no tenía la menor idea de que mi vida estaba a punto de transformarse y trastocarse por completo, de que esa mujer, asustada y confundida, sentada frente a mi escritorio sería el catalizador de que yo jamás volvería a ser el mismo